0: Hey Leute, was geht? Das ist der Round -the Ball podcast Ich bin Nico, mit dabei ist Tim und wir sind wie englische Rücken back. Ich glaube, diese Anmoderation habe ich dieses Jahr schon dreimal benutzt. Aber diesmal sind wir wirklich wieder back nach unserem aktuellen upload Das haben wir Mal auch gesagt. Gibt es dieses Jahr noch zwei Folgen. Wir hoffen, dass es mehr als zwei Folgen gibt. Aber bei uns äh, ja. War es ein bisschen kompliziert mit irgendwie Aufnahmezeitpunkten oder Daten zu finden? Und ich glaube, die Ausrede haben wir auch schon seit in den letzten 18 Monaten häufiger mal verwendet, oder? Das kann sein, aber es ist halt dann auch wirklich so.
1: Also in unserem Leben passiert relativ viel und deswegen kann es da mal kommen, dass man dann sagt: Jo, hier, wie passt es dir dann? Und dann passt es dem anderen gerade nicht und so weiter. Dazu kommt jetzt auch noch, dass wir tatsächlich den Sommer genutzt haben und auch noch eine Woche gemeinsam im Urlaub waren. Das stimmt, ja. Und da dürfen wir eigentlich schon fast nicht erzählen, dass unsere Hauptbeschäftigung nicht Fußball, sondern Volleyball war. Ähm, da wurde ausgiebig Beachvolleyball gespielt, was aber auch sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, gar kein Fußball gespielt. Also in nee. der Türkei. Also wir waren in der Türkei, waren zusammen in einem äh, All-Inclusive-Hotel. Ich bin erst ein Tag vor unserem Flug bin ich erstmal mal acht Stunden mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Genau. Und einen Tag nach dem Rückflug auch wieder acht Stunden zurück. Und ja, war schon ein bisschen spaßig in der Türkei mit Tim. Das war das erste zweite Mal, dass wir uns gesehen haben in fünf Jahren Freundschaft, glaube ich. Ja. Ja, fünf Jahre Freundschaft, zweimal gesehen, ist eine gute Quote auf jeden Fall. <lacht> Aber mir ist gerade was aufgefallen. Ja.
1: Ein bisschen, Volli äh, ein bisschen Fußball gab es auch beim Volleyball.
0: Das gab es wirklich, der haben öfters mal den Ball rumgekickt, äh, aber äh, das ist eine Geschichte für einen Volleyball-Podcast, wir sind der Round-the-Ball-Podcast, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir ähm, reden über Fußball, hauptsächlich. Wenn Auch, wir hier mal reden. Ja, also falls ihr uns nicht mehr kennt, wir reden über Fußball, äh, wir streamen normalerweise immer auf YouTube, aber aktuell haben wir technische Probleme, wir haben so lange nicht mehr gestreamt, dass wir vergessen haben, wie man richtig äh, streamt. Wir hatten nämlich ein paar technische Probleme, deswegen wird es diese Folge nur auf Spotify geben. Äh, mal schauen, wie viele Leute das sich dann noch anhören werden, so nach äh, irgendwie zwei Folgen in zehn Wochen. Ja,
1: die sind dann wahrscheinlich auch überrascht, dass wir überhaupt noch leben. Aber genug der Vorrede, wollen wir langsam mal ein bisschen ja, in Richtung Fußball auch wirklich gucken.
0: Äh, meinst du Schlawinetechnisch mal schauen, was so abgeht in der Fußballwelt. Ja, ja. Können wir gerne mal machen, ne?
1: Dann, dann verrat uns doch, wer der Schlawiner der Woche ist.
0: Also einer ist nicht der Schlawiner der Woche. Das ist eher ein Personenkreis, würde ich sagen. Und das sind nämlich die Frankfurt-Fans die diese Woche, äh, die sich nicht so cl äh, crispy clean in Marseille benommen haben. Also wir nehmen hier am 14.09. auf, um äh, kurz vor 8. Das heißt, äh, wir haben bis jetzt bloß die Dienstagsspiele in der Champions League ähm, mitbekommen. Und da war es also, halt so, dass es bei den Frankfurts Fans nicht so ganz so korrekte Homies gab, muss man sagen. <lacht> ähm, und das ist da, äh, wie sagt man das jetzt, zu Auseinandersetzungen kam. Die haben sich nicht so gut ja. benommen, haben die St haben randaliert, haben öfters mal wegen gegrüßt. Werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, könnt ihr euch ja vorstellen, was da äh, gemacht wurde. Und, ähm, ja, das wirft uns nämlich zur Frage, sollten Vereine für die Fans haften? Ich war eigentlich immer so der Meinung, dass wenn äh, sich Fans daneben mitnehmen, dann liegt es eher nicht so an den äh, Vereinen, weil die können sich ja nicht aussuchen, wer die, wer Fans von denen ist. Ja. Fand ich immer ein bisschen unfair, als es dann um Geisterspiele oder sowas ging. Aber die Frage ist halt, wen sollte man sonst bestrafen, ne? Die Fans. Ja, wie denn, wenn du du kannst ja nicht irgendwie, äh, das ist ja ziemlich schwer, die Leute herauszufinden, die was angestellt haben so.
1: Man könnte höchstens Vereine dazu auffordern, Videoüberwachung in Stadien und so weiter auszubauen und somit die Strafverfolgung leichter machen.
0: Ja, nee, das hört sich jetzt auch nicht so so geil an. Da sind schon eh 50.000 Kameras auf, äh, im Fußballstadion und wenn dann noch mehr einfach äh, benutzt werden, um äh, Leute äh, oder sagen wir mal Zuschauer zu filmen, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich das Korrekteste ist, was es gibt. Aber, äh, ja, aber es
1: wäre ein, wär ein effektiver Weg, um da wirklich auch dann den Richtigen zu bestrafen.
0: Ja, effektiv ist es, effizient eher nicht, aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so viel Bock drauf hätte, im Stadion dann von 20.000 Kameras äh, beobachtet zu werden. Äh, einfach nur, um zu schauen, ob ich mich daneben benehme oder nicht. Das hört sich schon für mich ein bisschen nach 1948 an. Ein interessanter Roman hast du den gelesen? Oder ähm,
1: hast du... Ausschnittsweise.
0: Wir, wir haben den Englischunterricht äh, besprochen in meinem Abiturjahrgang und ähm, da war es so, dass wir den Film geschaut haben und ich fand den Film nicht gut
1: okay interessant, aber wir sind ja kein Literaturpodcast ne? wir sind also, kein
0: Literaturpodcast, aber wir können auch gerne mal abschweifen vom Fußball immer mal wieder wenn äh, es sich anbietet ich habe jetzt gehofft, dass du ein ja. bisschen was äh, dazu sagen kannst, kannst aber nicht ne? leider
1: nicht wirklich viel ähm, und auch nichts, was jetzt hier den Rahmen nicht komplett sprengen würde
0: zu so 1984. Äh, 1984? Ja. Heißt nicht so das? Habe ich 1948 von mir gesagt? Ja. Ich meinte 1984 natürlich. Den Roman, kennst du den nicht? Mit Big Brothers Watching You? Von George Orwell.
1: Ja, mir sagt er was, aber habe ich nicht gelesen.
0: Ah, okay, 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 okay. okay.
1: Du hattest, du hattest mich eben aber tatsächlich an ein anderes Buch erinnert, was aus dem Jahr 1948 war, was
0: wir in der Schule gelesen haben. Ah. Deswegen. Achso, okay. Ja. Aber wir sind hier nicht beim Bücher-Podcast, wir sind nicht Around the Books, wir sind Around the Balls. Nee, Around the Balls, sorry. Around the Balls wäre ja ein bisschen anders. Ne? Ja, nach sechs Wochen vergisst man auch den Namen von seinem. Manscaped Alter. und Co., wenn <lacht> ja. ihr eine Kooperation wollt. <lacht> wir würden eine Kooperation mit Manscaped, glaube ich, sogar eingehen, oder? Wäre schon lustig. Wäre lustig, wäre lustig, ja. Und dann erstmal sagen, wir haben es selber getestet, alles. Das äh, wäre schon lustig. Ja. Wäre wild. Aber weißt du, was auch wild ist? Äh, dass wir uns endlich mal mit der Frage beschäftigen sollten, wer jetzt für die Fans haften sollte.
1: Naja, ich, ich kann mir vorstellen, wir werden da jetzt keine Musterlösung finden, sonst würde es die schon lange geben mhm. und würde auch durchgesetzt werden, wie das bei vielen Themen ist. Aber findest ähm, du
0: nicht, dass wir irgendwie beide nochmal irgendwie kurz ein Statement dazu abgeben sollten, was, äh, was man ich machen soll. Ich bin
1: der Meinung, dass Vereine insoweit haften sollen, wie sie es beeinflussen können. Sie können beeinflussen, dass ähm, Fans Bengalos mit im Stadion haben oder was weiß ich nicht was, irgendwelche anderen gefährlichen Gegenstände und Co. Die werden durch die mhm. Security-Kontrolle ja, rausgefiltert. Dann kann man auch Alkoholkonsum in gewisser Weise noch irgendwie ein bisschen regulieren. Mhm. Du kannst aber zum Beispiel nicht regulieren, wer sich jetzt irgendwie auf einmal mit wem schlägt oder ja. wer was für Gesten in irgendwelche Kameras zeigt. So, wie mhm. willst du das kontrollieren? Und das ist dann für mich auch irgendwie schwierig, dann irgendwie andere dafür haften zu lassen, als denjenigen,
0: der es getan hat. finde ich auch. Ich finde auch Kollektivstrafen äh, nicht so geil, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Äh, fand ich immer komisch, wenn es auf einmal irgendwelche Geisterspiele gab. Ja. Oder Diskussionen um Geisterspiele. Fand ich unfair, weil äh, ja. es haben sich vielleicht 100 Leute falsch benommen, dann dürfen 50.000 Leute nicht ins Stadion. Aber das ist ein bisschen wie in der Schule. ne? Irgendwie der Klassenclown hinten labert und labert und auf einmal darf die ganze Klasse nicht in die Mittagspause. Äh, nicht in die Pause rein. Das ist eher Grundschulniveau, aber du weißt glaube ich, was gemeint ist. Und ich glaube auch unsere Zuhörer wissen, was ja. gemeint ist. Und davon, von, davon sind wir nicht so Fans. Können wir das festhalten? Ja, das stimmt.
1: Ja, das können wir so festhalten. Perfekt. Dann hätten wir einen weiteren Punkt auf unserer Liste. Ne? Ja, ähm, ja. Sehr interessant, wie ich finde. Ich habe dir nämlich neulich noch von einer Serie berichtet, die ich gerade gucke. Ähm, das ist All or Nothing vom FC Arsenal. Stimmt, da gibt es ja. ja verschiedene Staffeln, auch aus verschiedenen Sportarten, glaube ich sogar. Und ich habe dir die Arsenal-Staffel sehr empfohlen, weil ich hatte damals schon Man City gesehen und so, die war auch cool, aber Arsenal fand ich vom Schlitt her und so auch relativ modern und mhm. interessant, ähm, habe die erste Staffel jetzt soweit durch und kann eigentlich bislang nur Positives berichten, vor allem, weil es halt bei Arsenal auch ein interessantes Jahr war. Ähm, deswegen, ja, ist das jetzt schon mal so unsere seichte Überleitung mhm. zum Thema Fußballdokumentation, da es jetzt nämlich was ganz Aktuelles, ne?
0: Äh, ja, es gibt eine ganz aktuelle Meldung am 12.09.2022, äh, 12 zwei Tage vor der Aufnahme hier, gab es die Nachricht, dass bei unserer Lieblings-WM in Katar Amazon eine ähm, all in out dokumentation über den glorreichen DFB machen wird. Und wir können schon mal davor Wetten abschließen. Wie oft wird man die Mannschaft sehen, den Schriftzug, obwohl es sie nicht mehr gibt? Und wie oft wird Oliver Bierhoff irgendwie sagen, dass er echt einen richtig geilen Job gemacht hat in seiner Zeit hier?
1: Wie oft wird Thomas Müller einen schlechten Joke direkt in die Kamera sagen?
0: Äh, häufig, aber ich glaube, Oliver Bierhoff wird man öfter sehen. Der wird so. Der wird dann einfach irgendwie, glaube ich, äh, auf einmal anfangen, Englisch zu reden während, während der Aufnahme, ohne Grund. Das ich, passieren. Äh, ja passieren. Aber erstmal,
1: was ist deine Meinung dazu?
0: Zu All or Nothing Deutschland oder ja ist, finde ich, ein spannendes Thema. Ist ganz cool. Ähm, wenn Deutschland ins das Ding gewinnen sollte, finde ich ganz cool. Und wenn nicht, und das ist irgendwie so ein typisches Deutschland-Turnier wird so nichts sagen, irgendwie Viertelfinale oder sowas, weiß ich halt nicht, wie viel mehr wird das dann so liefert, ne?
1: Naja, also ich, ich weiß nicht, ob du schon äh, irgendeine all or nothing staffel gesehen hast. all or nothing
0: habe ich nicht geschaut. Ich habe AFC Sunderland nee. geschaut.
1: Ja, das Spannende bei solchen ja. Serien ist halt auch immer, da wird es halt vor allem interessant, wenn es in den Vereinen so ein bisschen bröckelt. Mhm. Und, also, wenn man so ein bisschen Drama drin hat, weißt du. Und das kann bei einer WM ja eigentlich auch passieren. Ich befürchte nur, der deutsche Kader ist dafür ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen glatt gebügelt, aber da sind halt gefühlt sechs von 11 äh, äh, Stammspielern. Äh, aus dem gleichen Verein, die kennen sich ewig lange und sowas, sind feste Freunde irgendwie und ja, keine Ahnung. Dazu kommt für mich noch, mhm. ich, ich finde das generell eine coole Idee, aber ich finde es halt irgendwie nicht cool, dass das bei so einer WM gemacht wird, ähm, wodurch es halt auch nochmal im Nachhinein ähm, ja, zusätzliche Promo quasi vergibt. So, das finde mhm. ich halt echt nicht cool. Bei der nächsten WM zum Beispiel hätte ich es tausendmal besser gefunden und zu deinem Punkt, wo du befürchtet hattest, dass Deutschland vielleicht nicht ähm, ja, weit kommen würde oder so und dass das einfach nichts sagen wird, bin ich ehrlich, sehe ich irgendwie nicht, weil ich, also ich habe es ja schon mal gesagt, Deutschland ist irgendwie so mein, in Anführungszeichen, Geheim Favorit, mhm. ähm, weil ich echt glaube, dass da dieses Jahr was gehen könnte.
0: Glaube ich auch, ja. Hansi pflegt Jamal Musiala-Syndrom natürlich, ne. Also da sage ich besser nichts zu. Mit Jamal Musiala hat Hansi wirklich Champions League gewonnen. Ja. Den will ich mal nur kurz so erwähnt haben. <lacht> Aber Jamal Musiala können wir später noch mal ein bisschen loben. Es geht darum. Ich bin kein großer Fan von Sportdokumentation. Ich glaube die erste Sportdokumentation in den, sage ich mal, in den letzten vier bis fünf Jahren, die richtig richtig viral gegangen ist ist wahrscheinlich die Formel-1-Dokumentation von Netflix. Und da ist es halt so, es geht wenig um Formel 1, es geht einfach nur um irgendwelchen Fake-B-Fake-Drama, der hinter den Kulissen passiert, der aber einfach nicht so passiert. Da werden halt irgendwelche Sachen aneinander geschnipselt, die einfach nicht wahr sind. Und ich aus diesem Grund bin ich halt nicht so der große Fan von Sportdokumentation generell. Vom AFC Sunderland kann ich halt nicht beurteilen, wie das so lief, weil äh, ich halt kein Fan vom Fuß, von diesem Fußballverein bin und den halt auch nicht privat verfolge. Und bei Netflix dachte ich mir so, äh nee, bei Amazon Prime dachte ich mir so, die bringen jede Woche gefühlt neue All-or-Nothing-Dokumentation mit irgendeinem Fußballverein, der mich teilweise juckt, teilweise nicht, aber... Es ist mir einfach zu anstrengend, das dann anzuschauen. Einfach, das ist ja, aber
1: da musst du halt auch sehen. Stell dir mal vor, da wird es eine Bayern-Staffel geben.
0: Gab's schon. Gab's schon? Gab's schon. Die habe ich auch nicht geschaut.
1: Dann habe ich die ja komplett verpasst.
0: Die gab's schon. FC Bayern. Also City ja.
1: weiß ich. Arsenal weiß ich. Ähm, Tottenham auch. Dann gab's Tottenham.
0: Nein, nicht All or Nothing. Behind the Legend. Ah. Behind the Legend wurde vor zwölf Monaten ungefähr... Ähm, Hochgeladen, wenn ich es richtig weiß, oder vor 18 Monaten. Okay. Deswegen, das ist ein, äh, ist ein anderes, äh, ein anderes Doku-Format, aber geht da auch rein. Und das ist halt wirklich immer dasselbe, habe hab ich so das Gefühl. Das ist doch, ist es nicht immer so, ja, wir sind in der Vorbereitung, wir wollen jetzt gewinnen, wir wollen jetzt alles gewinnen. Dieses Jahr wird es besser als letztes Jahr. Vertraut uns, Brüder, vertraut uns. Danach zwei Spielen kriselt es. Dann gibt es irgendwie ähm, eine Szene, wo der Trainer in der Halbzeitkabine eine Flasche wegschmeißt. Sagt, muendo sei ruhig. Und ähm, dann äh, gibt es noch bla bla bla. Dann kommst du am Ende zu irgendeinem Pokal und alle sind happy irgendwie. Ja, Sagst du einfach nur ja dazu und äh, hast, oder hast du irgendwie Kritik oder Verbesserungsvorschläge an, mein, an meiner Aussage?
1: Also ich kann verstehen, dass man so fußball auf Dauer nicht so spannend findet. Mhm. Ähm, geht mir teilweise ähnlich und das, obwohl wir ja beide relativ große, vor allem Fußballfans sind. Ja. Ähm... Ich, ich kann halt, also ich, vor einem halben Jahr hätte ich dir wahrscheinlich vollkommen zugestimmt, aber ich bin irgendwie echt so ein bisschen ja noch eingenommen von dieser Arsenal-Doku, weil ich die halt echt saugut finde. War von, äh, Moment, Moment,
0: bevor du weiter war von dieser Arsenal-Dokumentation dieses eine Bild von Mikela Teter, wie ein Herz mit einem Ball daneben äh, zeichnet auf so einem Taktikboard? Dieses, dieses Meme da, das dass der Fußball und das Herz Hand an Hand gehen müssen.
1: Achso, Nee, also ich, wie gesagt, ich habe auch bislang okay. die, äh, die ersten drei Folgen oder was das waren geguckt. Also ein bisschen was habe ich noch vor mir und ich glaube aber nicht, dass das schon vorkam.
0: Ich glaube nicht, dass es schon vorkam, okay, ich kenne nämlich nur dieses Mien da und ich kann es mir nur erklären, dass es äh, in dieser All-or-Nothing-Dokumentation ähm, zu sehen war.
1: Ich werde dich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
0: Kannst es gerne machen, aber ich kann mir nicht, das Problem <lacht> bei solchen Sportdokumentationen ist, irgendwie so eine Liga da. Irgendwie, wenn es um, um Fußballverein geht. Arsenal, letztes Jahr war ja nicht so spannend, was da passiert ist. Die Dokumentation wirst du dir danach nicht mehr anschauen, weil das einfach nicht mehr up-to-date ist.
1: Du brauchst halt eine spannende Saison. Ja, also, so eine WM
0: macht schon ein bisschen mehr Sinn, weil das ist was Besonderes. Aber Arsenal, wieder eine es irgendwo die äh, keine Champions League spielen und am Ende Sechster werden, wow.
1: Nee, aber das war ja das Ding. Diese Saison, die da aufgezeichnet wurde, war die erste Saison seit Jahren, in denen sie keine Champions League gespielt haben. Nein. Nicht in die oder? Top 4 gekommen sind und alles.
0: Hä? Arsenal ist seit 2017 oder so nicht mehr in der Champions League gewesen oder 2018.
1: Ich weiß tatsächlich nicht mal mehr, aus welchem Jahr. Also die, die wurde jetzt neu hochgeladen, sage ich mhm. mal. Aber die ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die Saison, wo Ramsdale gewechselt ist. Das, da bin ich relativ sicher.
0: Ja, okay, dann war das im vorletzten Jahr, glaube ich, oder? Ja, ja. Oh, also es
1: war schon eine Saison, in der viel abging, wo Ateta auch gefühlt kurz vorm Rauschen war und so weiter. Das ist
0: nicht jedes Jahr. Ja, gut. trust the process.
1: Ja, das kann sein.
0: Ja, nee, keine Ahnung. Äh, Arsenal wäre wär eigentlich schon ein bisschen so eine interessante Mannschaft, weil da passiert halt mal was, ne? Aber ja. so also City, was soll denn da bei City passieren? Weil ja, da war Ulo das Ding. Oh, wir spielen nicht, gewinnt gerade 5-1 und nicht 6-0. Macht mal was. Mhm. Nee, aber mhm. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm.
1: ähm, war es am Ende so, das war diese Saison, wo das so ultra knapp mit der Meisterschaft war. Wo irgendwie beide gefühlt über 90 Punkte Arsenal und Liverpool Ach's. hatten. Ähm, also du meinst das war Liverpool mal City, oder?
0: Äh, ja, genau. Ja, okay, der, weil Arsenal, die waren das nee, letzte Mal, nee, glaube ich, vor 15 Jahren. Nee, ich habe mich versprochen. <lacht> so, aber man muss aber halt auch beachten, dass äh, wir ja eigentlich nicht die Zielgruppe sind von solchen Fußballdokumentationen oder Sportdokumentationen. Das sind ja nicht die Fußballfans, die das schauen sollen, das sollen ja zukünftige Fußballfans sein. Man soll ja irgendwie versuchen, Leute zu begeistern, Fußballfans zu werden und das passiert ja mit solchen Dokumentationen.
1: Naja, also. So
0: war das auf jeden Fall bei der Formel 1-Zugemütterung. Das ja, war auch nee, sehr erfolgreich. Ich, sehr, sehr, sehr. Das erfolgreich. ist,
1: glaube ich, anders beim Fußball, weil Formel 1, das ist immer noch so einigermaßen Nischensport. Schon groß, mm. aber mm. nicht so groß wie der Fußball. Ja, also zweitgrößte so Sportart der
0: Welt. gegen ging Ja, zweitgrößte. Ja.
1: Ja, da haben wir es. Du hast meinen Punkt eigentlich nur bestätigt. Jeder Europäer wächst mm. mit Fußball auf. So. Da kommt man nicht drum rum. Und ein Großteil davon wird auch direkt zum Fan. Das sieht in Amerika mittlerweile auch nicht mehr wirklich viel, viel anders aus. Da wird das auch immer populärer. Asien ähm, ist, glaube ich, Fußball auch die größte Sportart. Boah, Und
0: das, da muss man nochmal regional unterscheiden. Ja, ja. Aber äh, der asiatische Markt ist schon sehr riesig im, im Fußball. Ja.
1: Auf jeden Fall sind wir uns, glaube ich, einig, dass die meisten Fußballfans über also durch ihre Kindheit schon am besten noch durch Familie irgendwie zum Fußball gelangen ja. weil die Eltern zum Beispiel Fans sind oder die Großeltern oder Onkel Tante Freunde was auch irgendwas mhm. und dadurch kommt man immer mehr in diese Fußballwelt rein ich glaube nicht wirklich dass das beim Fußball durch irgendwelche Dokumentationen passiert ähm, ich glaube da ist es wirklich echt eher so ein bisschen ähm, die Mannschaft die eher, oder die, ja auch ne aber ich glaube so der Gedanke den ich auch ganz cool dahinter finde ist die Saison komplett zu begleiten. Mhm. Ähm, natürlich immer ein bisschen in der Hoffnung, dass sie spannend wird, weil ja. wenn ich ist doof. Aber dann strahlen sie es natürlich trotzdem aus, weil es hat viel Geld gekostet. Ja, Ein Jahr ein Kamerateam es,
0: zu bezahlen. Ja.
1: Genau, aber es geht halt darum, ähm, irgendwie eine spannende, wichtige Saison nochmal im Nachhinein auch Revue passieren lassen zu können und darauf zurückblicken zu können und die Emotionen auch nochmal nicht nur aus Fanperspektive zu sehen, sondern auch mal zu sehen, wie es in der Kabine aussieht und so weiter.
0: Ja, ich habe auch letztens mal, letztens glaube ich ein bisschen übertrieben, irgendwas über die Tottenham All-Nothing Dokumentation gesehen. Irgendwie ja. von... Boah, ich weiß nicht mehr genau wer das war, The Athletic oder Athletic Interest. Ist äh, auch egal. Ja, ja, da, da ging es ja darum, äh, ging es um die Frage, warum wird das mit Tottenham gemacht, obwohl die halt nicht erfolgreich sind so. Und da war es einfach, ja, äh, die wollen mehr Superfans binden oder generell einfach mehr Fans einfach mal holen, weil so eine Dokumentation nicht nur die englischen Fußballfans schauen, sondern einfach mal generell Sportfans. Und ja, okay, die, ja, das stimmt auch. Äh, und dann halt diese Sportfans als ersten Kontaktpunkt mit dem Fußball halt Tottenham oder sowas haben dann. Mhm. Ich muss sagen, ich würde mir wahrscheinlich die All-or-Nothing-Dokumentation über äh, Deutschland anschauen, wenn das Turnier irgendwie erfolgreich wird für Deutschland, also mindestens Halbfinale wird. Sonst weiß ich nicht, ob ich so viel Mehrwert daraus haben werde. Es gab ja auch mal diesen äh, WM 2014 Kinofilm. Ja. Den habe ich auch nicht geschaut.
1: <lacht> ich habe auch
0: nicht. Du auch nicht, okay. Also das ist halt auch was. Da denke ich mir, ja, ich wäre eigentlich die Zielgruppe, aber es interessiert mich nicht das interessiert mich einfach gar nicht ähm, ihr könnt es gerne mal in den Kommentaren oder in unseren Insta DMs äh, sagen was äh, eure Meinung zu Sportdokumentationen sind ob die irgendwie ob ihr euch die gerne anschaut oder ob euch so denkt, nee ist irgendwie Drama was mich nicht interessiert kann weg ich würde aber sagen wir gehen jetzt mal zum nächsten Thema auf unserer Liste Und das sind wo
1: mich aber tatsächlich auch die äh, Meinung unserer Zuschauer Zuhörer aktuell, äh, sehr interessieren würde.
0: Ja, und das ist ein Thema. Jedes Jahr zur selben Zeit äh, gibt es dieselben Nachrichten mit, EA ist blind, was macht EA denn da? Richtig, es ist die Zeit, neben die neuen FIFA-Ratings rauskommen.
1: Aber da muss ich sagen, dieses Jahr ist mir noch nicht viel Negatives aufgefallen, oder dir?
0: Äh, Pace-Werte waren jetzt nicht. Es okay, ist so Okay,
1: bei... Ja, so Ronaldo, Messi und sowas, ne?
0: Ja, aber generell, die habe ich gesehen, dass bei den meisten, außer bei Mbappé, ein Pace-Downgrade war. Aber... Ja,
1: äh, Davis glaube ich auch um zwei Punkte.
0: Das weiß ich nicht auswendig, aber ich äh, habe hier gerade auf Twitter nach FIFA gesucht und anscheinend hat Toni Rüdiger eine 87. Was mich freuen das würde für den brief Das ist nicht B. schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Ein paar FIFA-Ratings sind halt immer diskussionswürdig. Warum hatten Musiala eine 81, sowas? Oder warum hatten nur eine männlich nur eine 80? Wenn ich gerade also so. Also ein ich
1: eine nicht mehr als eine 80 geben.
0: Äh, du hast doch gar keine Ahnung von Musiala. Du Spaß. bist ein Kon Du bist ein Prinzip Hater. Nee. Auf jeden Fall. Der Typ könnte mit dir äh, könnte vor dir mit einem Ballon durchstehen und würde sagen, ne. Du bist genau wie Gary Neville bei Paul Pogba
1: ja, das kann sein. Kennst du
0: diese Memes? Aber zu recht. Kennst du diese Memes mit äh, Paul Pogba da? Irgendwie so, ja, Ronaldo ist auf der Bank, aber was hat Pogba mit dieser Situation zu tun? Warum <lacht> hat Pogba nichts dagegen gemacht? <lacht> aber da gab es auch eins, das werde ich dir aber erst nach der Aufnahme sagen, weil ich glaube jetzt nicht, dass es so passend für die Aufnahme hier ist.
1: Okay, dann gehen wir zurück zum Thema. Ja. FIFA-Ratings. Das Interessanteste sind ja mal, was glaube ich auch zuerst rauskommt, die höchsten Ratings. Ja. Und da haben wir Mbappé als höchst bewertete Karte im ganzen Spiel. Aber, also mit 91. Und mhm. auf dem gleichen Level sind auch, oh, jetzt muss ich überlegen: Kevin de Bruyne, Lewandowski und Benzema, oder?
0: Ich glaube, einer fehlt. Oder? Ein, einer fehlt? Ich glaube schon. Wer oh, fehlt? Weiß ich gerade nicht. <lacht> Perfekt. Ä also, warte äh, mal, nee, aber warte mal. War's. Du hast äh, de Bruyne, Mbappé, Messi. Ja.
1: Ah, Messi habe ich vergessen.
0: Jetzt habe ich aber auch, glaube ich, auch nicht vergessen. Ich glaube, das sind vier oder fünf.
1: Messi, Benzema... Benzema habe ich vergessen, genau. Und Lewandowski. Ja. Ja, äh, perfekt. Nee, also das sind die höchst bewerteten Karten im Spiel. Finde ich ganz cool, dass es mehrere auf einem Niveau gibt. Und was ich auch sagen muss, ich finde es cool, dass ähm, Mbappé jetzt keine 93 oder sowas direkt ja. macht, nur weil er die höchste Karte ist. Ja. Weil das waren so Ratings, die hatten in den letzten Jahren nur Messi und Ronaldo und das finde ich auch absolut fair, weil ja, wir, wenn wir ehrlich sind, das sind halt einfach die größten Talente oder die, die besten Spieler, sagen wir es eher so ähm, der letzten Generationen
0: Okay, das tut passt besser, ja Ja Ja, es stimmt schon, aber ich muss sagen, ich werde FIFA nicht kaufen Ich habe das letzte FIFA nicht gekauft, ich werde dieses FIFA auch nicht kaufen bist du so? Ich bin, ich bin generell gespannt,
1: was da passieren wird, weil am Anfang wurden ja so viele Sachen angekündigt, irgendwie FIFA 23 wird nicht FIFA 23 Nein, nein, heißen. FIFA 24
0: wird das sein. FIFA 23 ist das letzte FIFA, das ist offiziell.
1: Ah, okay. Ähm, dann gab es noch das Ding, das nächste FIFA wird kostenlos.
0: Das könnte FIFA 24, das ist wahrscheinlich auch bei FIFA 24 dann, ja.
1: Okay. Ähm, weiß ich nicht. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe mir FIFA 22 schon nicht geholt, obwohl ich, auch nicht. ich eigentlich ein großer FIFA-Fan bin. Mhm. Aber erstmal hatte ich nicht wirklich viel Zeit. Ähm, und ich habe, wenn wir ehrlich sind, nur noch Karrieremodus gespielt. Ja. Und das habe ich dann einfach mit FIFA 21 gemacht, da sind die Kader nicht auf dem aktuellsten Stand so. Ja, und ist trotzdem fast dasselbe. Und ich brauche dafür keine 50, 60 Euro ausgeben, ähm, nur um dann irgendwie ja, andere Teams zu haben. Ein so, eventuell. Also. Ich könnte mir vorstellen, mir jetzt oder sowas demnächst nochmal FIFA 22 zu kaufen, weil es jetzt <lacht> einfach irgendwie 10 Euro kostet oder so. Ja. Ähm, oder halt irgendwann in einem halben, na, also ein halbes Jahr nachdem FIFA 23 rauskam mir das zu holen, damit ich irgendwann nochmal wieder neue Karten habe <lacht> und so weiter ja. und ein paar neue Features. Ja. Aber also ich glaube nicht, dass ich jetzt noch in dieses Ultimate Team so reinkomme, weil das hört sich dumm an, aber da habe ich gar nicht die Zeit mehr für. Also Schau früher nicht. bin ich von der Schule nach Hause und dann wurden irgendwann nochmal eventuell die Hausaufgaben gemacht oder auch nicht. Und dann wurde FIFA gespielt, so abends und am Wochenende und sowas mit Freunden. Aber das kommt halt so gut wie gar nicht mehr vor.
0: Ja, ja finde ich auch. Also bei mir ist es halt auch so, dass ich ähm, bis... Also FIFA 19 müsste... glaube Oder nee FIFA 20 müsste das Jahr sein, dass ich am meisten gespielt habe FIFA habe äh, hab ich jeden Abend um 19 Uhr die SBCs angeschaut und dann getradet, ja. weil ich war nie der Typ, der das Geld hatte oder der das Geld ausgeben wollte für Packs. Ja, ich also, auch nicht. Also ich glaube, also ich, glaub,
1: ich habe einmal
0: 15 Euro ausgegeben. Ich habe noch nie äh, für Packs Geld ausgegeben. Ich habe mir die immer selber erarbeitet, sozusagen. Und wenn du das so machst, das kannst du vielleicht ein Jahr machen, aber irgendwann mal bist du halt älter und einem fällt dir ja so ein, Digga, du kannst nicht jeden Tag anderthalb Stunden oder so deines Lebens opfern. Wenn ein ja, Computerspiel das nach einem Jahr einfach abgelaufen ist, das einfach gar nichts ja. mehr bringt, da gibt es andere Sachen, die viel besser sind. Und ich bin auch sehr schlecht darin. Und FIFA, also diese, die Reihe hat mich eigentlich seit zwei Jahren schon verloren. Irgendwie, ja. FIFA war sonst was, was ich mir jedes Jahr gekauft habe, ohne Wenn und Aber. Letztes Jahr habe ich mir nicht mehr gekauft, habe mich nicht gereist. Dieses Jahr werde ich es mir ziemlich sicher auch nicht mehr holen. Ich bin auch genauso wie du ein Manager Fan oder ein Karrieremodus Fan, aber da gibt es für mich bessere Alternativen auf dem Markt als FIFA Karriere modus Deutlich bessere, die mir mehr Spaß machen, wo ich mehr Möglichkeiten habe und ähm, wo ich halt detailreicher irgendwas machen kann, was mir mehr Spaß macht. Und da kann ich ja, auch schlägt
1: da einfach ganz trocken die macht der Gewohnheit zu. Also Es ja. ist einfach so, man gewöhnt sich daran, man kennt sich da aus, es macht
0: Spaß. Ja, verstehe ich auf jeden Fall, dass du so denkst. Bei mir ist es nicht so schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr FIFA kaufen werdet, äh, FIFA Ratings. Würde ich noch mal kurz ein bisschen was sagen dazu. Ähm, was auffällt, ist, die Ratings sind deutlich schlechter als in den letzten Jahren. Das liegt wahrscheinlich daran, dass EA will, dass die Special Cards besser werden. Richtig. Um ja. wahrscheinlich mehr Packs zu verkaufen bei den Events. Das kann auch sein, ja. Aber weißt du, was es das heißt, dass FIFA in den nächsten zwei Wochen oder drei Wochen rauskommt? In anderthalb Wochen werden unsere Social-Media-Timelines voller Clips sein, wie ähm, Trimax versucht, irgendwelche Brasilianer auszusprechen. Ja, oder wie Monte durch äh, rumschreit, ich habe Messi gezogen. Messi zieht er jedes Jahr, das wissen wir. Ja. Dieses Jahr Messi zieht es nicht so besonders. Ich könnte mir vorstellen, dass Messi von Anfang an irgendwie SPC-Futter wird.
1: Von Anfang an glaube ich nicht, aber Vielleicht nach zwei schon Wochen. relativ schnell.
0: Ja, Ja, Ronaldo eigentlich auch.
1: Ja, das ist halt das Problem. Ronaldo, glaube ich, 81 Pace oder so. Das ja, ist Mercedes halt nicht auch. das, was es mal war.
0: Das ist wirklich nicht das, was es war.
1: Schwierig. Aber ja. weißt du, was auch gerade schwierig ist oder schwierig war?
0: ATB, meinst du? Oder was meinst du genau?
1: Meine ich ATB?
0: Meinst du ATB? Das wissen wir nicht. Haben wir noch ein äh, großes Thema, was wir vorm Ende nochmal einbeziehen können? Eigentlich nicht so wirklich, oder? Ja, wir waren in ersten sechs Wochen nicht so aktiv. Ich würde sagen, wir reden noch mal kurz über Tuchel. Können wir in zwei, drei Minuten noch mal abklären. Gut, dann schneiden wir es noch mal an. Dann schneiden wir es noch mal an. Man muss sagen, Chelsea war mental, taktisch, inhaltlich, spirituell ein einziges Defizit.
1: <lacht>
0: du hast nicht verstanden, so, so, was ich auch anders so, gespielt habe, oder? Auf die, also gestern habe ich eine Stunde, glaube ich, damit verbracht. Ne, eine Stunde ist übertrieben. Ein bisschen Zeit damit verbracht, mir legendäre Thomas Tuchel-Pressekonferenzen anzuschauen oder irgendwelche Thomas so. tuchel Clips. Also ich finde Thomas Tuchel ist so eine lustige Person.
1: Ja, aber ganz kurz damit wir den nicht verlieren, ja. meintest du das alles über Chelsea bevor Tuchel da war oder als er da war? Am Ende, Sag mal, oh, weiß ich nicht.
0: Der am Sommer, das habe ich ja. Du kennst du nicht dieses Zitat irgendwie. Ähm, da war Tuche noch bei Dortmund, hat irgendwie, ich glaube, gegen Frankfurt verloren und er beginnt seine so Pressekonferenz mit mental, taktisch, spielerisch ein ja, einziges ja, doch, Defizit.
1: Ja, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das auf Chelsea zutrifft mit mm, Tuchel. Ja.
0: Nee, aber also, das war finanziell. Da war, ja, das schon. Da war ein Defizit zu erkennen, wenn man 300 Millionen ausgibt, eine Kader trotzdem schlecht ist. Ja.
1: Aber ja. da muss man auch ehrlich sagen, so ein Ding wie Lukaku, der ja schon 100 Millionen gekostet hat, da sind wir alle nicht von ausgegangen, was der floppt.
0: Nein, nein, ich meine 300 Millionen in diesem Sommer. Ich meine nicht den letzten Sommer. Achso, ach. so, in diesem Sommer. 300 Millionen ähm, und ähm, wer ist denn gekommen, der die Mannschaft besser macht? Hä? Kukurea. S Sterling, das war's es eigentlich. Kukurea, ja, oh, vielleicht. Und beim Rest ist halt auch die Frage, ob die überhaupt Stammspielerzeug haben. Ne? Das Zeug zum Das Schwierig, aber
1: Tuchel ist jetzt ja auch raus. Ähm, ja. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen heftig. Ich weil auch. Also er hat selber ja in einem Statement gesagt, er hat sich absolut wohl ähm, bei Chelsea gefühlt und hat die Champions League mit dem Verein gewonnen. Also für mich war Tuchel und Chelsea, das war so das nächste Klopp und Liverpool. Das hat für mich einfach zusammengepasst und es kam für mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überraschend. Also ja. man wusste so, ja, Chelsea läuft nicht gut und neuer Investor und so weiter. Aber dass das so schnell ging, auf einmal war er weg. Und ich glaube, Tuchel war selber ein bisschen überrascht.
0: Glaube ich auch. Und kleine Anekdote dazu. Äh, der Thomas ja. Tuchel Twitter-Account, äh, den habe ich vor kurzem entdeckt. Äh, kleine Hint Background story zu dem. Der wurde geöffnet, eine Stunde bevor er von äh, Aki Watzke entlassen wurde als BVB-Trainer. Und seitdem wird dieser Account hauptsächlich dafür benutzt, dass Thomas Tuchel nochmal kurz Statements abgeben kann, wieso er entlassen wurde. Perfekt. Der hat, glaube ich, keine 50 Posts oder so auf Twitter. Aber ich fand es unterhaltsam, als ich vor ein paar Tagen drüber gestolpert bin.
1: Ja, hat irgendwie was Lustiges an sich.
0: Ja, ja, irgendwie so, ja. Bei Chelsea bin ich das und deswegen rausgeflogen. Ja, bei Paris bin ich da aus diesem diesem Grund rausgeflogen. Und Dortmund, mhm. ja, ist halt, ist halt passiert, ne? <lacht> Aber Thomas Duchel, eine Sache, bei der ich dir nicht zustimmen kann, ist Tuchel und Chelsea, dass sowas wird wie Klopp und Liverpool. Dafür sind beide Charaktere nicht geeignet. Thomas Duchel ist irgendwie der Mann, der nach zwei Jahren rausgeschmissen wird, weil er einfach sich mit allen Leuten anlegt. War immer so. Ja. Der ist kein einfacher Charakter. Und Chelsea war der Verein, der gerne mal nach einem Jahr. Äh, Trainer entlässt. Die haben ja seit seitdem Abramowitsch übernommen hat, in den frühen 2000ern, haben die ja bestimmt 10 Trainer oder 15 Trainer gehabt.
1: Das kann sein. Die haben also, so einen
0: ordentlichen Trainerverschleiß gehabt und ich glaube halt nicht, dass, äh, äh, dass es eine Romanze war, die auf ewig ähm, ausgelegt war. Bei dem
1: Trainerverschleiß wird sogar der HSV schon neidisch.
0: Mm, beim Erfolg auch. Oh Mann. Das hat er ja jetzt weh, ne? Da, da ist jetzt kein Konter. Wie, 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 wenn ich gegenpresse?
1: <lacht> okay. Oh mein Gott, es wird immer schlechter hier. Es wird
0: immer schlechter. Ich würde sagen, wir beide finden es schlecht, dass Thomas Suche ähm, entlassen wurde. Was äh, denkst du für sein nächstes dummes Ziel?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir auch schon versucht, Gedanken drüber zu ich machen. Ich habe zwei
0: Pfeile im Kopf. Also es gibt für mich, glaube ich, nur zwei realistische Optionen.
1: Also glaub, das erste Tuchel Ding, annehmen. was ich hatte, war Leipzig, aber das Ding ist, Tuchel ist zu groß für Leipzig. Okay, daran ähm. habe ich
0: nie gedacht, weil ich genau diesen Punkt auch hatte.
1: Ja, nee, bei mir war immer nur das Ding so, ja, die Entlassung kam fast gleichzeitig, Tedesco und Tuchel. Ja, die Eintagunterschied äh, Lustig. Sind. Aber ansonsten, Thomas Tuchel. Boah. Es gibt irgendwie, es ich weiß nicht warum, Real Madrid könnte irgendwie in einem der, Jahr... Ich wollte auch
0: Real Madrid sein. Echt? Ich wollte Real Madrid sagen, ich, das ist eine von zwei Optionen, das ist für mich aber die realistischste Option. Eine kleine Außenseiteroption ist bei mir noch Juventus Turin.
1: Oh, ich habe auch erst überlegt, so geht er nach Italien, aber...
0: Juventus ja. Turin macht für mich Sinn, weil Allegri ist jetzt auch nicht so stark, so der ja. beste, gerade aktuell, seitdem er wieder da ist. Und bei Real Madrid denke ich mir, Ancelotti hat schon in den letzten Monaten und in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder angedeutet, dass dieser Stint bei Real sein letzte, seine letzte Trainerstation sein wird. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass nach diesem Jahr ähm, Ancelotti sagt Yo, Bros, ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball, ich stehe jetzt nur noch auf meiner Yacht. Ja. Und dass dann Thomas Suche geholt wird. Und Thomas Suche bei Real Madrid. Das hält sich schon spaßiger, muss ich sagen.
1: Ja, das Ding ist nur... Mhm. Ich weiß nicht, ob das so gut funktionieren würde.
0: Was funktioniert bei Tuchel denn generell ganz gut? Also ich, Tuchel, bei Tuchel sollte man da eher nicht so drauf achten, finde ich.
1: Ist Tuchel ein Trainer, der die, die, die Jugend entwickelt? Also beziehungsweise die jungen Spieler äh, zu Stars macht?
0: Schon. Eigentlich schon.
1: Dann ist die Frage, gelingt ihm das elegant? Also da so, ohne dass man die alten Hasen äh, einfach rausschmeißt und ja, dafür sorgt, dass die unzufrieden sind.
0: Man muss auch sagen, dass Real Madrid jetzt nicht der Verein ist, der dafür bekannt ist, mit seinen das gut umzugehen. Ne?
1: Ja, also, stimmt auch
0: wieder. Also, mal Kassiers, Ramos oder Ronaldo nach. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass die am Ende äh, so gute Erfahrungen hat mit dem Abgang von Real. Schwierig. Schwierig, genau. Ich finde trotzdem, dass Tuchel da eigentlich vom Namen her ist das die Kategorie von Vereinen, zu denen auf jeden Fall hinwechseln sollte. Leipzig sind wir uns beide einig, ist zu klein für Tuche. Ja. Aber wir Aber beide sind. Wir, wir können festhalten, ja. wir beide sind Thomas Tuche-Fans und halten viel von ihm, oder?
1: Ja, schon. Also ja. ich weiß ja. nicht, wie er charakterlich so äh, ist, weil es scheint ja schon häufiger Probleme mit ihm gegeben zu haben. Immer. Aber überall. aus fußballerischer Sicht einfach top. Also da kann man nichts gegen sagen. Und ich glaube, viele würden sich wünschen, so ein guter Trainer wie er zu sein. Und die ja. Einzigen, die das aber sonst noch erfüllen können, sind wir. wir. Denn wir gehen jetzt zu ATB. Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Willst du gerade uns beiden mit einem Champions League-Sieger-Trainer vergleichen? Sagen, dass wir dieselben schon. Qualitäten haben?
1: Mindestens dieselben.
0: Mindestens, okay. Also okay.
1: ich glaube, ähm, aus Transferperspektive kann sich Tuchel noch was bei uns abschauen. Ähm, die Personalentscheidung also, bei uns war immer sehr gut, fand ich.
0: Fand ich auch. Also, wir haben auch keine Konsequenzen gespürt, deswegen ähm, <lacht> nee, waren deswegen, die auch immer das gut. Das
1: ist immer am
0: war komfortabel, War komfortabel, was wir alles gemacht haben, ja.
1: ja. Und deswegen würde ich sagen: gehen wir rüber. ATB, Ausleihen transferieren und behalten. Ähm, für uns alle ist es schon sehr lange her. Vielleicht haben wir auch sogar neue Leute dabei. Um, und der Algorithmus ja jetzt ja genug ist. Zeit, sich einmal komplett zu resetten. Vielleicht werden wir jetzt als neuer Podcast ausgespielt oder so. Kann sein, ja. Ähm, also, Nico hat heute für mich drei Spieler mitgebracht, hoffe ich zumindest, ja. ähm, aus einem Verein. Und ich muss entscheiden, wen ich verleihe, wen ich verkaufe und wen ich behalte.
0: Das stimmt. So einfach und ist es. heute gehen wir in eine Hauptstadt. Rate das Land. Deutschland. Nein. Spanien.
1: Oh, es wäre mein nächster Folge gewesen. Ja, also... also Madrid.
0: Madrid. Wir gehen zum Verein mit... Anton kriegst du mal auf der Bank. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. <lacht> Wir gehen zum Atletico Madrid. Ja. Und da habe ich drei Stimme, die für dich heute rausgesucht. Zum okay. einen Joe Felix. Dann Matthias hm. Kunier. Und dann Alvaro Morata. Oh, es ist irgendwie einfach. Findest du? Ich finde irgendwie alles ist Trash.
1: Also, Morata verkaufen. Morata verkaufen, <lacht> ja. Irgendwie für Jetzt zweieinhalb Millionen nach Saudi-Arabien oder so. Jetzt ist nur die Frage, wen man noch verleiht. Und ich glaube, ich würde... Eigentlich muss man aus symbolpolitischer Sicht Kunja verleihen, mhm. weil... weil äh, Felice ist halt einfach so... Du denkst an Atletico und das erste Mal und du denkst es eher mhm. so. Also marketingtechnisch würde es mehr Sinn machen, Kunja zu verleihen. Ich weiß aber nicht, ob sich Felish vielleicht noch besser entwickeln würde, wenn er so ein bisschen von der Bühne runter wäre. Aber ja, kann man so nicht sagen. Deswegen ja, Kunja verleihen, Morata verkaufen und
0: Felish behalten. Ich hätte es eins zu eins genauso gemacht. Schaut uns gerne in unseren DMs, wie ihr es gemacht hättet. Das war die Folge Round the Ball. Ich bin Nico. Das ist Tim. Und wir sagen Ciao, Mann. Das ist Tim. Und wir Ciao. sagen Ciao, Mann. Das ist Tim. Und